0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Se ha armado un formidable escándalo en España a raíz de la emisión esta semana, el domingo concretamente, en Telecinco, de un reportaje documental sobre la vida y los problemas conyugales de Rocío Carrasco, un popular personaje de la prensa del corazón, hija de la tonadillera Rocío Jurado y del boxeador Pedro Carrasco, fallecidos ambos ya hace ya bastantes años. La historia, que en principio pertenecería a lo que se conoce como Crónica Rosa, y que por supuesto no tendría cabida de ninguna manera dentro de este programa y de la información general, ha levantado una gran polvareda política. La ministra de Igualdad, Irene Montero, decidió aprovechar la confesión de Carrasco ante las cámaras de Telecinco, en la que denunciaba durante esta confesión repetidos maltratos por parte de su exmarido. Todo esto Irene Montero lo utilizó en Clave Política y al día siguiente de la emisión del reportaje de este, de este programa entró en directo en Sálvame, un espacio de gran audiencia presentado por Jorge Javier Vázquez, que es también un presentador muy famoso en España. Tras el inusitado interés de la ministra por este caso en el que se ventilan unos presuntos maltratos ocurridos hace ya más de 20 años, cuando Rocío Carrasco estuvo casada con Antonio David Flores, estamos hablando de la década de los 90, otros políticos como Adrián Lastra del Partido Socialista o Íñigo Rejón tomaron el relevo leyendo en clave de candente actualidad política este asunto. De este modo lo que no debió pasar de ahí, quedarse, debió quedarse en simple casquería sentimental a la que son tan aficionadas las televisiones generalistas, se ha convertido en un asunto de la máxima importancia que durante los últimos tres días ha dominado la agenda informativa, a pesar de que la situación política y económica en España es extremadamente grave y el país se encuentra aún lejos de superar la crisis sanitaria provocada por la pandemia. El que más y el que menos, bueno, al menos en España, por lo menos, eh, no sé, fuera de España si sí llegará a ser conocida, pero en España es muy conocida, sabe quién es Rocío Carrasco, porque en su momento llegó a tapizar la prensa rosa a diario y era plato habitual de la televisión, digo, por lo menos en España y gente que tenga, no lo sé, más de 30 años, más de 40 años, no sé si los jóvenes la conocerán, desde luego, hace 20 o 25 años era famosísima, estaba en todas partes, a mí, que nunca me ha interesado la información, los ecos de sociedad, la información del corazón, la conozco. Vamos, que si la veo por la calle sabría quién es. La cuestión es que hace ya unos cuantos años desapareció de nuestras vidas, fue muy famosa, tuvo un momento de fulgor máximo allá por finales de los 90, principios de este siglo, y luego desapareció de nuestras vidas, y al menos el que suscribe, que soy yo, la había prácticamente olvidado. Es decir, estaba ahí, sabía que existía, pero... Hace muchísimos años que esta mujer no pasaba por mi cabeza. Su momento dulce, como digo, lo vivió a finales de los 90 y desde entonces, pues o por lo menos desde, qué sé yo, 2002, 2003, 2004, la verdad es que no había oído hablar de ella. En aquel entonces, cuando era famosa, llegó a ser, llegó a ser famosísima, en serio. Era muy joven, era poco más que una adolescente y su madre, Rocío Jurado, a quien por supuesto creo que cualquier español conoce, se encontraba en la cima de su popularidad. Ser hija de Rocío Jurado le valió el sobrenombre, el sobrenombre que por el que se le conocía, por lo menos en la España de los 80 o los 90, de Rocillito, porque era la Rocío pequeña, claro. Un remoquete que ella consideraba afrentoso y que la interesada tardó bastantes años en quitarse. Pero bueno, que aún mantiene en la memoria colectiva, a pesar de que Carrasco ya no tiene nada de adolescente ni nada de jovencita. Es una mujer que tiene ya más de 40 años. Ha ido a mirar el año en que nació, nació en el 77, así que este año cumplirá 44. Se conserva muy bien por lo demás. Bien, desconozco la razón por la que Rocío Carrasco en su momento, no sé exactamente cuándo fue, pero era cosa quizá de 15 años, por ahí... Se apartó de los focos, tal vez porque ya no la reclamaban, o tal vez porque su madre falleció y le legó una generosa herencia que le ha permitido vivir sin que tener que arrastrarse por los platos de televisión, diseccionando vísceras propias o ajenas, que es a lo que se dedican en estos programas del corazón. En todo este tiempo, según me soplan los colegas de la sección de Ecos de Sociedad, cosa que he tenido que ir a mirar para preparar este programa, esta mujer... ¿eh? Rocío Carrasco ha estado presentando algunos programas de televisión relacionados evidentemente con la información rosa, pero vamos, lo que nunca ha vuelto a tener es el ese fulgor mediático que la acompañó a finales de los años noventa, cuando era un guiso habitual, su figura, para prácticamente todo lo que hacía, salía en las revistas y salía en televisión, estaban todas las salsas, vamos, fue en esta época, la segunda mitad de los 90, cuando en España se pusieron de moda los programas del corazón. Una moda que no ha remitido porque 25 o 30 años después pues seguimos en las mismas. En aquel entonces recuerdo que había algunos que tenían muchísima audiencia, como Salsa Rosa, creo uno que se llamaba así. Estaba el Aquí hay Tomate, que lo recuerdo perfectamente, porque en aquel entonces yo trabajaba ahí en Telecinco y lo hacían muy cerca de donde trabajaba yo. Había otro que se llamaba Tombolam, este es incluso más antiguo, que se hacía en Valencia, lo hacía la, can, el, el, la, la cadena autonómica de Valencia, el Canal Nou. Bien, volviendo sobre el tema este de Rocío Carrasco, que se hizo famosa en aquella época, aparte de ser hija de su madre, bueno, de su madre y de su padre. Su padre fue el boxeador Pedro Carrasco que llegó a ser campeón mundial de peso ligero allá por los años 70. Bien, pues aparte de eso, Rocío Carrasco obtuvo renombre, aparte de ser hija de quien era, gracias a un matrimonio precoz, bueno, precoz, se casó creo que con 18 años, breve y fallido, con un tipo llamado Antonio David Flores, un agente de la Guardia Civil, en aquel entonces, luego ya dejó el la Benemérita, era también jovencísimo este hombre, y a partir de ahí todo vino de ahí, ya, de ese matrimonio. Carrasco y Flores se convirtieron en dos celebridades de, de la prensa del corazón, estaban todo el día en televisión, en las revistas, de aquí para allá, tuvieron dos hijos y desde el mismo momento de su divorcio, el divorcio se produjo en 1999, es decir, hace ya 22 años, comenzó entre los dos una gran disputa por la custodia de los niños, a quienes los padres, siempre tradicionales, a fin de cuentas, tuvieron el detalle de bautizar con su nombre a la niña la llamaron Rocío y al niño la llamaron David hoy de niños no tienen nada ya son pues creo que son dos adultos la mayor es pues mayor de edad pero sobradamente además bien todo esto la boda el divorcio las peleas por la custodia carecen por completo de importancia más allá de la importancia privada que pueda tener para los interesados que evidentemente para ellos sí que la tienen digo de importancia de alcance nacional son cuestiones puramente privadas que además pasaron hace muchísimo tiempo estamos hablando de un divorcio que se produjo en 1999 estoy convencido que hay ¿te está gustando lo que escuchas? este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio